0: Gracias
1: amado Dios por estar una vez más en tu presencia. Estar en tu presencia es lo mejor que nos puede pasar. ¿De qué serviría hoy si habláramos tu palabra, advirtiéramos de las cosas que habrían de venir y tu presencia no estuviese entre nosotros? Señor, es tu presencia la que le pone el sello a que la palabra tuya ha sido enviada, no meramente en la, en la boca de un hombre, sino que ha salido de tu corazón al corazón de los hombres. Por ello, Señor, corona este tiempo que pasamos en presencia tuya, con sanidades y milagros, con señales indubitables de tu presencia, trayendo paz, descanso fortaleza de espíritu Señor mientras aún hablo tu palabra vigoriza en extremo a tu pueblo que la escucha Señor de modo que su espíritu y su alma se animen, se fortalezcan Señor que haya claridad en el entendimiento y oídos bien abiertos para oír y actuar en consecuencia asimismo Señor aquellos que nos miran a través de una plataforma social, que tu gracia, tu favor, les esté visitando. Y todos juntos decimos aquí, amén y amén. Vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Y recibimos también a toda la audiencia que semana a semana nos escucha a través de las plataformas sociales y las redes sociales. Les cuento que, que en breve, Dios mediante, vamos a comenzar a hacer de estas conferencias, de, estas, de estos sermones y predicaciones, pasarlo también al inglés. Si alguno no entendió en español, ya sabe que las mira en inglés y ahí las entiende clarito. Bien, queremos llevar esta palabra desde aquí, desde el corazón, de esta ciudad a todo el mundo, a través de esos simples aparatitos que ustedes ven ahí, no, no los chicos, eh, los aparatitos electrónicos eh, que, que nos están filmando. Así que desde este sencillo y humilde lugar, que es Las Piedras, departamento de Canelones en la República Oriental del Uruguay, desde acá... Llevar la palabra hasta los fines de la tierra. ¿Cómo la ven? ¿Están listos? Así que, ustedes que tienen el privilegio de ser los autores de esto, junto con Dios, porque yo estoy acá y soy el parlante, pero el que, el que ora, los que oran por el pastor son ustedes, los que se congregan son ustedes, los que ofrendan son ustedes, tal vez el pastor también ofrenda y diezma, porque eso es, uno tiene que hacerlo con el ejemplo, y son ustedes los que de alguna manera hacen que esta hermosa congregación esté eh, enclavada en esta ciudad y desde aquí llevar el Evangelio a otras latitudes y por supuesto a Latinoamérica. ¿sí? Así que denle la gloria a Dios y felicítense por la obra que están haciendo. <ríe> Quédense... Eh, contentos de que la, la tarea que ustedes hacen, los obreros, los hermanos que se congregan en este lugar, no es en vano. Crezcamos siempre en esta obra porque nuestro trabajo para el Señor y en el Señor no es en vano. Tomen asiento, por favor. Vamos a entrar hoy a la segunda parte del de Arrebatamiento. de la serie de los tiempos del fin. Leemos en Lucas capítulo 17, verso 28 al 37. Yo voy a leer en la nueva traducción viviente, abran sus app. Los que, ya, a ver, ¿quién trajo Biblia? Ay, todavía hay gente que trae Biblia, ¿eh? Ahora todo está en el celular. Hablando de estos tiempos, Jesús dijo, el mundo será como en los días de Lot. Lot fue sobrino de Abraham, el llamado padre de la fe, el amigo de Dios, y con quien convivió por muchísimos años y vio el testimonio de la vida de comunión, de amistad entre Dios y Abraham y, Abraham y Dios. Pero Lot en algún momento había prosperado, Dios los había bendecido y decidió hacer rancho aparte de Abraham. Y Abraham le dijo, escoge tú para donde tú quieras ir y yo voy para el lado contrario. Así fue que Lot vio la llanura de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que están actualmente, perdón, no actualmente porque ya no existen más, pero que estarían enclavadas hoy en un lugar. Eh, eh, cercano al mar muerto en el actual Israel y dice que la llanura aquella era para aquel tiempo muy ¿cómo te puedo decir? muy, muy, muy apta, muy, muy linda este, y sobre todo a la vista para criar sus ganados y Lot se fue y ya que estaba allí se fue a, a vivir a, a esta ciudad, a Sodoma, y parecería ser que transcurrido un tiempo vino un rey, un rey extranjero de Elam y conquistó estas ciudades. Habrán, ahí en el capítulo 14 de Génesis, reconquista con sus criados, reconquista eh, los bienes perdidos y recu rec recupera las almas y eh, obviamente lo hace por su sobrino Lot, pero de paso todos los demás se vieron beneficiados. Este rey llamado Kedor lo ¿Cuántos lo pueden recordar? Si alguno tiene algún nietito, sugiéralo. Ese nombre, Kedor lo Y recupera a Abraham los bienes, recupera las almas, la gente, y recupera a Lot. Y Lot sigue viviendo ahí. Parece ser que Lot, al ser el sobrino de Abraham, el que tiene tío no muere infiel, nah. eh, eh, al, al ser, este, yo supongo, no, 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 esto no es teología, pero concluyo de repente que quedó bien posicionado Lot en la ciudad, porque él era forastero en esa ciudad, era un extranjero, quizás ni visa tendría. Lo cierto es que él llega a un lugar de importancia de autoridad en la ciudad y eso lo vamos a mostrar por las escrituras de aquí a algunos minutos. Ahora bien, Jesús dijo que como pasó en Génesis 19 los días antes previo a su segunda venida y al arrebatamiento o al rapto de los santos, sería como en los días de Lot, o sea, previo al arrebatamiento sería como en los días de Lot. Después vendrían los juicios, después del arrebatamiento y de la segunda venida después. No hay que confundir, ya hablé de esto en la primera parte, segunda venida con rapto o arrebatamiento. Lo cierto es que en los días de luz las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Que se manifieste. Preste atención. No es que el Hijo del Hombre, hablando en cuanto al rapto, va a venir a la tierra, sino nos esperará a nosotros en las nubes. En la segunda venida, sí, no solamente Él se va a manifestar, sino que va a poner su pie en el Monte de los Olivos y desde allí reinará en lo que será llamado el Milenio de Paz, por mil años. Después de los mil años le cuento, no de aquí a mil años, pues se los cuento después en otras predicaciones. Ahora bien, en el rapto, en el arrebatamiento, el Señor viene por sus santos, por los de él, los que son hallados dignos de estar en pie delante de él y ser librados de los juicios que vendrán. El Señor viene por sus santos. En la segunda venida viene con sus santos a reinar. ¿Ok? Ahí está la gran diferencia, entre otras cosas. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese a su casa... Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot o a la esposa de Lot. Miren el versículo 32 de Lucas 17. Acordados de la mujer de Lot, dice la reina Valera. En la nueva traducción viviente dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, como la esposa de Lot, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esto significa, yo hago con mi vida lo que yo quiero. En mi vida yo hago lo que yo quiero. No, no, Dios, te agradezco los consejos, los juicios, todo eso. Esto es un problema con la humanidad. Pero yo, la vida mía yo es mía. ¿Mm? Porque tengo derechos sobre mi vida. El Señor dice, mira, si tú quieres seguir con tus derechos sobre tu vida, allá tú. Pero si pierdes esos derechos para que yo guíe tu vida, entonces te vas a salvar. Esa noche, dice, escuche bien, la noche del rapto, dos personas se estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Esto me hace acordar a las diez vírgenes, ¿recuerdan? Que representa la totalidad de la iglesia. Cinco eran sensatas y cinco insensatas. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. ¿Recuerdan eso? O sea, si hablamos acá en términos de porcentaje, uno de cada dos creyentes se van a quedar. Eso es una foto del futuro, ¿eh? Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús le contestó, así como los buitres, cuando se juntan, indica que hay un cadáver muerto allí o está cerca, de la misma manera estas señales revelan que el fin está cerca. Así como, ahí ustedes hablan de las águilas, ¿no? Pero acá el, la nueva traducción viviente traduce más bien buitres, Ustedes se han visto en las rutas y eso, cuando se, por accidente se mata una, un animal, inmediatamente ustedes ven los buitres dando vuelta. ¿Dónde está el animal? No lo sabemos, pero el buitre está por ahí. Eso es una señal. De la misma manera, cuando estas señales ocurran, el fin está cerca. ¿Cuál fin? Todavía no, no es el fin. Está cerca porque... De aquí a siete años, al fin de la gran tribulación, y en la segunda venida de Cristo, es el fin de este sistema de cosas que está funcionando en este mundo hoy. Este tema del rapto en el Antiguo y Nuevo Testamento se muestra también. Por ejemplo, en 2 de Reyes 2.1, o sea, se muestran cosas que prefiguran lo que será el rapto. O el arrebatamiento en 2 Reyes 2:1 dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esto es, prefigura también cómo va a pasar en el arrebatamiento. Van a ir dos, y Elías será tomado y llevado al cielo, y Eliseo se quedará. ¿Mm? Eh, si los creyentes son todos como Eliseo, todos se van, como Elías. Pero es un ejemplo que uno es tomado y el otro es dejado. Mire lo que dice Génesis 5:24. Enoc dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Esto también prefigura cómo será el arrebatamiento. Aquellos que caminan con Dios en un momento como dicen los, los brasileños, sumiu, se fue, se lo llevó Dios. En las noticias probablemente dirán, yo les dije que había extraterrestres, yo les dije. Yo no sé qué van a decir, estoy bromeando un poco, pero algunas de estas teorías van a estar ahí sobre la mesa. Y otros van a decir, no, yo iba a la iglesia todos los domingos y yo sé que eso es el rato. Yo escuché las prédicas del pastor Aldo ahí cuando hablaba del arrebatamiento. No, miren en, en YouTube. A ver, muéstrame, a ver. mira ahí está hablando. Que no seas tú ni que sea yo el que vea ese video en ese momento, ¿no? Que era Dios. Pero también en el Nuevo Testamento hay... Ciertos acontecimientos que quedaron plasmados que prefiguran el, el arrebatamiento. De hecho, arrebatamiento, como está usada la palabra, el término arpazo, que ya lo expliqué en la primera charla que di, eh, aparece en otras partes del Nuevo Testamento. Recuerden que arpazo significa arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza algo, quitarlo del lugar. En Hechos capítulo 8, verso 39, después que Felipe le predicó al etíope Eunuco y lo bautizó, subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató, arpasó o arpaso a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Acá nuevamente hay un arrebatamiento. El Espíritu del Señor se lo llevó y desapareció. ¿Dónde está Felipe? Lo mismo va a pasar ese día, cuando uno será tomado y el otro será... No, hermanos, este mensaje no viene meramente para llenarles la cabeza de conocimiento, sino para que estén advertidos de las cosas que han de venir. Voy a hablar un poquito más de eso en algunos minutos. Ahora, 2 Corintios 12.2, Pablo, hablando de sí mismo... Dijo, conozco a un hombre en Cristo, era él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí está paso de nuevo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Todos estos pasajes prefiguran de alguna manera cómo será el arrebatamiento. Ahora, de todos estos pasajes, porque hay más en el Antiguo Testamento, más en el Nuevo, y, pero vamos a tomar dos y dos. Pero de todo esto, lo que hoy yo quiero poner el foco es en la liberación de Lot de Sodoma. Porque se extiende mucho el capítulo 19 de Génesis y el Señor en el Nuevo Testamento se refiere a él, hablando de Lot y de la mujer de Lot. Y eso indica que, que tenemos que poner una especial mirada en ese, en ese pasaje de la Escritura. ¿Qué hay ahí que el Señor dijo como en los días de Lot? ¿Quieren saber cómo será esto? Como en los días de Lot. Anteriormente había dicho como en los días de Noé, que la tierra estaba llena de violencia. Pero esto dice como en los días de Lot, ¿Y qué se hacía en los días de Lot? Bueno, ya lo dijimos hace algunos minutos. Todas aquellas cosas que corresponden al afán y a la rutina de cada día. Es decir, comprar, vender, comprar en cuotas. Ay, no, que no venga el arrebatamiento porque compré en cómodas 47 cuotas un tren. Comprar, vender, casarse, darse en casamiento, juntarse, agarrar amigobios o amigobias, amigos con privilegios. Van a hacer todo lo que estaba haciendo ahora, será como todos estos días. Además, Habrá una característica, la gente estará tan metida en esto que ni se va a acordar que viene un rapto y que está anunciado en la Biblia. Voy a hacer un paréntesis acá. A pocos años de convertido, allá como el comienzo de los años 90, estaba yo en oración y ayuno, pidiéndole al Señor que me hablara. Y estaba ahí con mis peticiones. Yo era bastante... Más inmaduro que ahora. Y recuerdo que mi problema y mi problema y, y, y haz esto, Señor, y haz lo otro, Señor, y aquello, y... Y háblame, Señor. Bueno, ayuno un día, ayuno dos días. Allá al cabo de unos días el Señor me habla. Pero no me contestó nada de lo que había orado y ayunado. Me dijo... Quiero que a partir de hoy me esperes todos los días. Y eso a mí fue impactante porque yo te digo que a mí Dios todos los días me habla. sí, me habla por su palabra. Me habla a través de otros siervos de Dios. Nos habla de muchas maneras. Todo a través del Espíritu de Jesucristo, que de alguna manera nos hace llegar siempre el mensaje. Yo diría que son... Contadas las veces en los años de creyente que el Espíritu Santo me habla así, al, al espíritu, directo, al corazón. Y cada vez que lo ha hecho, yo lo recuerdo con una nitidez, no de mente, sino de mi corazón. Y yo quiero trasladarte esta inquietud que un día el Señor me exhortó. Quiero que esperes al Señor todos los días. Si no vino, es un día más para predicarle. Pero espera el Señor, prepárate, iglesia, prepárate. Jesús dijo, miren que sus corazones no se carguen de glotonería, como el mundo, que, se, que todo lo que hacía era preocuparse por la comida y la bebida, como todos los días. Que no se acarguen de los afanes de este mundo, de este siglo. Fíjense, dijo Jesús, eso lo hablé la semana pasada para que sean hallados por digno. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar así, comprando, vendiendo, alquilando, haciendo sus tareas, sus fiestas, haciendo sus planes a futuro como si fuesen a vivir mil años aquí en la Tierra. Sin embargo, de pronto, va a haber una señal de que los santos fueron llevados con Jesús y luego comienzan los juicios. Algunos dicen que va a transcurrir tres años y medio de gobierno del anticristo y luego ahí va a venir el arrebatamiento. No quiero discutir, ya hablé sobre ese tema, pero eh, si bien es válido eso, yo no quiero entrar en esas discusiones necias. Y yo quisiera estar preparado como para que sea al principio, hoy quiero estar preparado. Y si después hay que estirarse tres años y medio más, bueno, voy y le doy un beso y un saludo a todos los que mantuvieron esa posición. Pero ojo, también puede ser antes. Y acá en este pasaje de los días de Lot, nos muestra una perspectiva más pre Y se los voy a mostrar ahora por la escritura. ¿Por qué? Vamos ahora a Génesis 19, a los días de Lot, y vamos a estudiar un poquito más ese tema. Dice, la gente estará en sus quehaceres cotidianos y rutinarios, comer, beber, vender, comprar, trabajar, llenarse de afanes, de preocupaciones, que la inflación, que el déficit fiscal, que el desempleo, que que eh, las luchas geopolíticas de las grandes potencias mundiales y que esto y que lo otro, estarán en ese negocio. Pero dice en el capítulo 19 que cuando Dios determinó ya destruir Sodoma, donde vivía Lot, Sodoma representa en los días actuales como el mundo corrompido por el pecado, una ciudad ya que estaba digna de recibir el juicio de Dios, madura como para que se coma el, el juicio de Dios. Dice en Génesis 19 que Dios envía dos ángeles. Anteriormente, en el capítulo 18, estaba Dios y dos ángeles hablando con Abraham y Abraham intercediendo por Sodoma, porque Dios dice: Mira, Abraham, yo no te voy a esconder como amigo lo que, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Yo las voy a destruir. Y ahí Abraham empieza a negociar con Dios. No, pero si hay 50, libra la ciudad. Si hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y Dios dijo: Si hay 10, la ciudad no se destruye. No había ni 10. Pero por su intercesión. Dios manda a dos ángeles, a Sodoma, para destruir la ciudad, pero previamente sacar el único justo, su esposa y sus dos hijas del lugar. Cuatro personas. Ahora bien, si nosotros vemos el versículo 15, primero vemos el 1 del, del capítulo 19, Vemos que esos dos ángeles vienen y Lot estaba en la puerta de la ciudad. Eso tiene un significado muy importante porque quienes se sentaban a la puerta de la ciudad era la gente importante de la ciudad. Probablemente los jueces, las autoridades. Él gozaba de un estatus que probablemente devenía de lo que había pasado con su tío Abraham. Y obviamente que Lot veía la la conducta nefasta de la sociedad y anunciaba continuamente de que esas cosas estaban mal delante de los ojos de Dios. Ahora, el versículo 15, después de que Lot los recibe a estos ángeles en su casa porque vienen con forma humana, los recibe, los hospeda, en la noche le rodean la casa queriendo tener la gente de la ciudad relaciones sexuales con esos dos hombres que estaban en la casa ahí sale, salen los ángeles en defensa de Lot porque querían entrar a la fuerza y hiere con ceguera a, a muchas de las personas que estaban allí y a lo último terminan desistiendo de su actitud entonces los ángeles se quedan con Lot, Lot les preparó la cena y en el versículo 15, al amanecer de la semana siguiente, los ángeles le dicen a Lot lo mismo que le habían dicho en la noche anterior, vamos a destruir esta ciudad. Entonces le dijeron en el verso 15 del capítulo 19 de, de Génesis, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. El verso 29 dice, Dios había escuchado la, pre, la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra y otras más. En el verso 22, los ángeles dicen, Lot, apresúrate, escapa a la aldea Primero le dijeron, escapa a una montaña. Y Lot se puso a discutir con Los Ángeles. No, yo creo que tendría que ir a una aldea. Es chiquita esa aldea. Todo gente conocida, buena gente. Me voy ahí a, a Soar, que significa lugar pequeño. Entonces Los Ángeles le dijeron, mira, tenemos que destruir la ciudad. Ah, está bien, andate para Soar. Ya está. Después Lot, de estar ahí un tiempo... En Soar se fue temiendo de la gente, porque los de Soar hacían lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Y tuvo que rajar para dónde, para las montañas. Terminó viviendo en una cueva. Así pasa con muchos creyentes, ¿no? Dios quiere hacer algo con ellos, drástico, y le dan a Dios una mejor idea de cómo tiene que ser la liberación de ellos. Eso es tan común. Hasta que el último dice Dios, bueno, con tal de sacarte de acá está bien. No vamos a discutir más porque se nos va el, el último tren pasaba el martes de madrugada. Así que dale. Ahora dice, apresúrate y escapa de esa aldea que me estás pidiendo porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto, esto, esto es muy significativo, porque los ángeles dicen, no podemos destruir esta ciudad hasta que tú no salgas de ella con tu familia. Y ustedes no se crean que Lot era terrible creyente, ¿eh? era como muchos de los creyentes de estos días. No es que estaba tan comprometido con Dios y solamente con Dios, porque él mismo había elegido irse a vivir a esas ciudades. Él mismo se había llevado esa familia que tenía. Él mismo decidió salir del lado de su tío Abraham por el tema de que tenía muchos ganados y los pastores de los ganados se complicaban entre ellos y, y se andaban sacando el lugar y pisando el poncho. Entonces Lot, atraído por el mundo, tenía ciertos ringirangas ahí con el mundo. No crean que era el, el gran ejemplo. De hecho, ustedes lo ven, que cuando Dios lo quiere liberar, se pone a darle órdenes a Dios y a, y a presentarle mejores planes para la liberación que, que venía. No era consciente de lo que estaba pasando. Y tenía ángeles con él, pero no lo sabía. Tenía ángeles con él. Dice que él hospedó ángeles sin saber que hospedó ángeles. Tenía un corazón hospedador. Pero, epa, pache. pero si te vienen dos ángeles, yo pienso que algo le tienes que sacar, aunque sea el olor a ángel. Algo tenían que eran diferentes, la santidad, la autoridad, el poder que irradiarían, la paz. Bueno, el creyente que está así atado con el mundo, está insensible y está cayendo la presencia de Dios, cayendo porque nunca cae, ¿no? Está manifestándose la presencia de Dios, está haciendo Dios cosas, le está hablando Dios y discutiendo en la mente lo que Dios le está diciendo. No, no tendría que ser así. Ah, yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que es Dios que te está hablando? Lo mismo le pasaba a Lot. La Biblia dice que en la venida del Señor será como en los días de Lot. Así estará la sociedad, dijo Jesús. Y miren la mujer de Lot, y miren a Lot. Énfasis añadido el autor de este mensaje. ¿Cómo era la acción y la actitud de Lot? Demorado Lot, demorado. Miren lo que dice el, eh, este verso 22 que a mí me impacta, dice... Apresúrate porque no podemos hacer el laburo si tú no sales de acá. No podemos. A Dios le impide traer juicio sobre este mundo si están sus santos en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos ama el Señor. Querido, tú eres importante para Dios. Querida, tú eres importante para Dios. A Dios le conmueve tu alma, a Dios le conmueve tu vida. Dios es el que verdaderamente ama tu vida como nunca nadie te amó. Jesús realmente está interesado por tu ser. Tú eso lo has estado buscando en un hombre, en una mujer, a veces hasta en amigos y, y en tus padres y acá y allá y te has decepcionado diciendo realmente alguien me puede amar a mí, pues el Señor te dice, yo te amo a ti como tú necesitas. Y hasta que tú no salgas de este mundo, yo no puedo traer los juicios que tengo determinados para el mundo. ¿Por qué Dios no hace tal cosa? ¿Por qué Dios, si ve lo que hacen determinadas eh, personas, no trae un juicio? Porque estás tú pero ellos están atesorando ira para el día de la ira, que va a ser después del rapto, después del arrebatamiento. Ahora bien, vamos a otro punto. Lot los recibe, les prepara la cena, los ángeles le hablan de su misión, al otro día de la mañana le insisten y... Y le dice, Lot, yo te veo muy tranquilito ahí, desperezándote, recortándote la barba, chiflando bajito, pero ¿qué parte no entiendes que nos vamos? No, primero voy a ir a la feria, que he visto que está barata. este, a este En el mes, al principio de mes, está barata la verdura. No, tengo que comprarme unas botitas de cuero que se viene el invierno. A ver, ¿qué parte no entiendes? Cuando los ángeles anuncian a Lot que prepare su maleta para huir con su familia, porque los ángeles dijeron, es tu esposa y tus dos hijas, que la Biblia dice que eran vírgenes, estaban comprometidas para casarse. ¿Qué hizo Lot? ¿agarró la esposa y las dos hijas? ¡No! Se fue al otro lado de la ciudad a hablar con los yernos. Bueno, muchachos, vamos a sentarnos acá, les voy a hablar como un, con un, pa, como un padre, eh, café por medio, mate por medio. Muchachos, yo les voy a decir algo, mírenme bien, yo soy Lot, sobrino de Abraham, ¿saben lo que es Abraham, no? mi tío, ¡Ah! amigo de Dios? Bueno, mira. Dios, es más, se las voy a dar en dos partes a esta conferencia que, que vengo a decirle, le dijo Lot a los, a los yernos. Se las voy a dar en dos partes, arrebatamiento 1, arrebatamiento 2. Les voy a explicar. Dios va a destruir esta ciudad. Dios va a destruir este mundo. Sus pecados han llegado hasta su nariz ya no soporta más. Y tengo que sacar a todos aquellos que en su misericordia ha, tiene que sacar a todos aquellos que en su misericordia ha escogido. Y como yo, ustedes no son los escogidos, pero eh, viste que donde comen dos, comen tres. A mí los ángeles no me dijeron que lo viniera a buscar. Pero como yo tengo banca ahí, esos ángeles ya son amigos míos, yo los atendí anoche. Y todo eso le vamos a meter dos, cualquier cosa ya, si ellos se dan cuenta. Ustedes digan que vienen con Lot. Cuando Lot le habla, dice que sus yernos pensaron que se estaba burlando de ellos. Oh, me estás cachando, Lot? ¿Qué? ¿Qué? Que fuego, que azufre, que esto todo se va a destruir que los rascacielos, que las grandes potencias, que la bomba atómica y que los rayos láser y los drones y los y los Sukoi, los aviones rusos y que saberos, los F-35 americanos. ¿Qué? ¿Que ¿Qué todo, todo se va a derretir? ¿Que van a venir juicios sobre las naciones? Anda, dime una cosa, ¿qué tomaron anoche con esa gente que te vino? ¿Tomaron agua de batería? ¿Agua de. de querétaro? ¿Qué tomaron? ¿Qué, ¿Qué te vino a la cabeza? Bueno, estuvo allí y no los pudo persuadir. Ahora el Señor dice: será como los días de Lot. ¿Cuántos de nosotros le vamos a anunciar que viene Jesús? que va a llevar a los suyos, que van a venir juicios de la tierra, en la, sobre la tierra, que Jesús va a establecer un milenio de paz, donde va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos están con los afanes de esta vida diciendo, no, no tengo tiempo, tengo que comprar, tengo que vender, tengo que casarme, tengo que divorciarme, tengo que hacer esto, lo otro, aquello, tengo un cumpleaños de 15, che, si no iba a la iglesia a escuchar eso del arrebato, bueno, está mal, ¿eh? ¿Cuánto tenga tiempo? Voy. Mm. Bueno, así está el mundo. Bueno, así no debería estar el mundo, amigos. Miren lo que dice el verso 14. Ahí vino Lot con la cola entre las patas. Che. Voy a tener que meterme en oración y ayuno a orar por, por, para que se conviertan en mi yerno. Porque... Y miren los ángeles que se quedaron allá sentados mirando la hora. de Demora lote No, le fue a predicar a los yernos, pero le dijimos que se fuera con las dos hijas y la mujer. Este Lot, qué cabezón que es. Acá no tiene esperando. Y Dios llamando dice: ¿Y? ¿Y? No, ¡Oh! y Lot se fue. ¿Por qué no lo atajaron? No, agarró la bicicleta y se fue allá a predicarle a los yernos. Pero, ¿cómo demora? Lo... ¿No son así los creyentes? Tienen su agenda los creyentes. Ni que un ángel les hable. Miren, a mí me impacta eh, eh, que dice que, que Dios lo liberó según la misericordia según la misericordia que había extendido sobre Lot ¿qué misericordia? todos necesitamos ser salvos por misericordia, pero algunos parece que necesitan camiones barcos de misericordia no la entienden no la ven bueno también Lot no solo había perdido la perspectiva del tiempo, sino que, que estaba a veces hasta dubitativo, dilatando la decisión y dando a entender cómo son los creyentes de este tiempo. No, voy a hacer esto, después lo otro, y después me consagro, y después me preparo, y después sirvo a Dios, y después, después me disipulo. ¿Qué está pasando los días de Lot? Algunos representan a Lot, otros representan a los yernos de Lot, otros representan a la sociedad de Sodoma, otros representan a la mujer de Lot, que iba siendo liberada y mirando para atrás, como diciendo, a mí me van llevando eh, contra mi voluntad, eh. mirá Lot, yo te acompaño, pero no me queda otra porque yo acá no me voy a quedar sola en, en Sodoma pero la verdad a mí me gusta Sodoma ¿eh? yo si fuera por mí viviría toda la vida ahí además ya estamos quedando viejos ahí está la sociedad médica ahí tenemos luz, agua estacionamiento, la casa lo que nos costó, te acuerdas y va mirando para atrás aferrándose a su vida, a las amigas de la peluquería, a las, a las cremas que compraba en Sodoma, porque era una ciudad muy próspera. No, que nada, que orar, que velar, que, que buscar el rostro de Dios, que humillarse. No, no, yo no soy tan fanático. La mujer de Lot decía eso. La mujer de Lot representa a la iglesia del último tiempo, a la odisea, a la iglesia tibia, a la que no rechaza a Jesús y hasta viene y se congrega, pero tampoco se compromete con Jesús. No es como el mundo que no cree y se burla, pero tampoco es como los verdaderos creyentes que ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Y que la vida que ahora vive no la viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La iglesia tibia, la iglesia de la odisea, característica también de este último tiempo, es como la mujer de Lot. Todo bien, se congrega, viene toda la semana, como un señorito, como una señorita. Saluda, hola, oh, hermana, todo pero usted no le pida nada de compromiso con Dios. Primero porque está lleno de excusas. Y una de las maneras de cubrir nuestros pecados es acusar a otro, enfocar la linterna para allá. No, miren para allá. Es por culpa de ellos que yo no sirvo. En realidad no sirve porque no tienes un compromiso con Jesús. Porque todavía no entendiste lo que Jesús hizo con, contigo. Así es la iglesia tibia. No, soy evangélico. No, soy pentecostal. No, fui a la escuelita. También ando de parranda. Pero la vida hay que disfrutarla, ¿no? Porque el Señor nos dio la libertad. A ver si hay alguno que está pensando mientras hablamos. Bueno, cuando venga el rapto va a quedar claro... ¿Quién es, ¿Quién es quién en todo esto? Velad y orad para que seáis tenido por digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire lo que dice el verso 15, dice, Toma a tu esposa, tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo, serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Pero la esposa de Lot miró hacia adelante, hacia atrás, mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Mientras seguía a Jesús y, y, y atendía a la, a, la, a la orden de los ángeles, miraba para atrás. ¿Conoces esa clase de creyentes? Que puede ser hombre o mujer, ¿eh? Iban en, la, en el rumbo correcto. Iban con la persona correcta, pero de espalda, miraba para atrás, iba así, como cangrejo, caminando para atrás y mirando. ¡Chao, Sodoma! Allí teníamos nuestra casita. Con el trabajo que la mueble. ¡Lo, perdona que esté tan simple! Allí criamos nuestras hijas, las llevé al Kindergarten. Allí van a estudiar. Yo te sigo, pero... Pero si no destruyes la ciudad me vas a escuchar, ¿eh? Porque yo no vengo aquí porque quiero. Vengo porque tú sigas a esos ángeles. Haces ahora lo que los ángeles quieren, y no lo que yo quiero. ¿Me escuchaste, Lo? ¿Cuántos dicen conmigo, ay? Ay, canta y no llores. Lo se pone... La salvación de una vez por todas a la las espaldas y sale con los ángeles. Después que están afuera de la ciudad ahí empieza. Los ángeles dicen allá a la montaña. Yo a la montaña a una cueva. ¿Qué? Yo soy Lot, era el juez de Sodoma, era la autoridad de Sodoma, sobrino de Abraham. Ahora vivir en una cueva, ni loco. Además no en teleférico para llegar allá arriba. No, yo quiero ir a Soar. Soar era una pequeña ciudad que hacían lo mismo que Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Dios no destruyó, dice el texto, la ciudad de Soar. ¿Por qué? Esa aldea, porque iba Lot. Así como pasó con Sodoma, Gomorra y las demás ciudades de la llanura que no fueron destruidas hasta que salió Lot. Cuando Lot llegó a Zoar, que también se merecía, no la pudo destruir, porque Lot tuvo una mejor intención. ¿Y dónde fue a terminar? En la cueva, emborrachándose. Las hijas lo emborracharon a Lot. Cuando ya estaban cuarentonas largas y pisando los 50, dijeron, no vamos a poder tener hijos, porque además estamos solas con el viejo acá, nos pasamos cazando pájaros y, y tratando de comer. No, van a, no va a quedar descendencia de nosotras. Y ellos ya veían que el viejo se tomaba algo seguramente para escapar de la realidad, después de tener toda esa riqueza y vivir como vivía en la opulencia, ahora estar viviendo en una cueva, digamos en una pensión, en la montaña. Y no se sentía bien. Y Lot me imagino que sería como esos creyentes, que para no vivir la realidad, se van, se toman algo y viven una mentira, para olvidarse del dolor de la realidad, se escapan, con las sustancias intoxicantes, que puede ser el vino, la droga, el whisky, lo que tú quieras llamarle, la televisión, 24 horas, Netflix, miren eso que huyen de la realidad, matan el tiempo que tendrían que estar sufriendo por las consecuencias de sus conductas, lo matan elevándose a la estratosfera. Y ella se ve que ya vieron eso. Dice, el viejo toma, dice, pasa el tren por al lado no se da cuenta. Vamos a hacer así, dijo. Y esto da hasta pudor hablarlo. La mayor dijo, vamos a darle vino a nuestro padre y en la noche tengamos relación con él. Y dice que ni se enteró por causa de la borrachera, que tuvieron relaciones con su padre. Mira qué punto de la inconsciencia. Él se emborrachaba hasta el punto de la inconsciencia. No eran peludos esos, eran repeludos. Y lo mismo hizo la hija más chica. De ahí salieron los moabitas y los amonitas. Un pueblo totalmente depravado. Un pueblo que descendió de Lot, pero de una manera que Dios no quería. ¿Quería eso Dios para Lot? No. No se, no se sabe ni de su muerte, Lot. Mientras que Enoch fue llevado por Dios, Elías fue arrebatado en un torbellino, Abraham fue enterrado con todos los honores, Sara también, de Lot. No te dudes que esté vivo todavía, nadie se entere. Hermanos, yo les estoy hablando, hablando de manera muy coloquial, pero esto es muy serio, muy serio. Nuestro Señor dijo, cuando yo me manifieste a llevar a mis santos, uno en una cama será tomado y el otro será dejado. Ahora yo me pregunto, el que fue tomado, ¿estaba en fornicación?
0: ¿Estaba
1: en adulterio? Probablemente el esposo o la esposa se irá y su cónyuge se quedará. Habrán dos trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Hasta cuándo vas a estar como Dios como, como Lot dilatando la salvación que Dios te está ofreciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar con la cabeza metida en los afanes de esta vida? Que tengo que comprar, que tengo que vender, que tengo que trabajar. Que... No dejes de trabajar, por el amor de Dios. Pero una cosa es trabajar, otra cosa es la obsesión del trabajo. Porque eso yo he visto que también es una droga. Mientras estoy en el trabajo, no aguanto a mi mujer. <risa> que me deja las orejas así, hablándome de mis hijos. Mientras paso con la cabeza en el trabajo, no me acuerdo de mis desgracias. Me paso como el hunter, metiéndole la patita para adelante, tiki, 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 y siempre estoy en el mismo lugar. La vida es otra cosa. Dios te ha puesto en la tierra para otra cosa. Que comas y que bebas, que trabajes, que compras y que vendas, no es un pecado en sí mismo. Porque esas son las cosas comunes de la tierra. Pero una cosa es estar las 24 horas, el 100% de tu cabeza, ignorando la vida espiritual. Y otra cosa es los pies en la tierra el corazón en el cielo, sabiendo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sea el país en que te encuentres, nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, los tomaré como a sí mismos, esto es, porque son mi cuerpo, como si yo mismo me levantara, porque son mi cuerpo. Y yo me voy ahora a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si tú crees esas cosas, pues vive por ellas. Porque en realidad tú haces lo que tú verdaderamente crees, sea para bien o sea para mal. Tus obras denotan en lo que tú crees. Si crees en ti mismo, si crees en la plata, si crees en el oro, en el moro o si crees en Jesucristo. Pero si tú crees de todo corazón en Jesucristo, bien haces, debes de saber. Prepárate, porque el tiempo de su manifestación y de su arrebato está mucho más cerca de lo que tú piensas. Que no tengas que recibir la exhortación y la reprensión que recibí yo. Quiero que me espere, Déjate de tanta cosa que me pides que te ayuna, y escuálido, famélico, flaco, chupado, con los ojos metidos en la calavera de tanto ayuno. ¡Espérame! ¿Eh? Todos los días espérame. Y de eso ya ha pasado más de una década. Mucho más. Dos décadas. Casi tres décadas. Bueno, no le digo más porque si no van a descubrir hasta la edad mía. Volviendo al pasaje de Lucas, y con esto termino, Jesús pinta un cuadro de cómo pasarán los hechos el día del arrebatamiento. Ahora mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Yo me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Y si tú eres de los que crees a la Palabra, Juntos nos iremos con Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Si hay personas que están aquí por primera vez o nos están mirando por primera vez, hagan esta oración con nosotros. Eterno Dios,
2: Eterno Dios,
1: creemos en Jesucristo,
2: creemos en Jesucristo,
1: como el único Salvador,
2: como el único Salvador, el
1: único mediador,
2: el único mediador
1: entre tú y nosotros entre oh dios. tú
2: y nosotros oh dios
1: perdónanos por medio de él
2: perdónanos por medio de él
1: todos nuestros pecados
2: todos nuestros pecados y
1: especialmente la necedad
2: especialmente la necedad la insensatez la insensatez especialmente especialmente
1: la insensibilidad
2: la insensibilidad
1: espiritual,
2: espiritual.
1: El amar más el mundo.
2: El amar más el mundo.
1: Que a ti, Señor. Que
2: a ti, Señor.
1: Me duelen mis pecados.
2: Me duelen mis pecados.
1: Me duele ser tan torpe.
2: Me duele ser tan torpe. Tan
1: ciego, Señor.
2: Tan ciega, Señor.
1: Cuánto me identifico con Lot.
2: Cuánto me identifico con Lot.
1: O con la esposa de Lot. O con la esposa de Lot. Ya no quiero gobernar mi vida.
2: Ya no quiero gobernar mi vida. Ya no
1: quiero hacer lo que yo quiero.
2: Ya no quiero hacer lo que yo quiero.
1: Quiero vivir solo para Ti.
2: Quiero vivir solo para hacer ti.
1: Tu voluntad. Hacer
2: Tu voluntad. Y
1: experimentar.
2: Y experimentar la
1: salvación.
2: La salvación.
1: Que viene de Ti.
2: Que viene de Ti.
1: No me dejes, Señor.
2: No me dejes. Llévame contigo. Llévame contigo. Como con Lot como con Lot extiende ah, extiende tu misericordia tu misericordia tal cual como Jesús tal cual como Jesús
1: intercede por mí intercede por mí arrebátame arrebátame para estar contigo por para, la eternidad para
2: estar contigo por la eternidad
1: así como escuchaste la intercesión de Abraham
2: así como escuchaste la intercesión de por Abraham. Lot
1: por lo Así, así. Oh Dios. Oh Dios. Escucha. Escucha. La intercesión.
2: La intercesión de
1: nuestro sumo sacerdote. De nuestro sumo sacerdote. a tu diestra. A
2: tu diestra.
1: Tu amigo. Tu amigo. Tu hijo fiel. Tu hijo fiel. Jesucristo. Jesucristo. Señor, yo quiero irme con él. Señor, yo quiero irme con él. Y no estarme a nada en esta tierra. Y no
2: estarme a nada en esta tierra.
1: Porque todo lo que vemos, porque todo lo que vemos pasará, pasará. Pero los que hacemos tu voluntad, pero los
2: que hacemos tu cumplimos voluntad cumplimos tu palabra, cumplimos tu palabra. Permaneceremos, permaneceremos contigo, contigo, contigo
1: para siempre,
2: para siempre. Gracias
1: Dios, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias
2: por tu palabra.
1: Gracias, gracias. La tomaré muy en serio, la
2: tomaré muy en serio y la
1: pondré en práctica,
2: y la pondré en práctica con tu
1: ayuda, Jesús, con tu ayuda,
2: Jesús. Amén, amén
1: y amén, amén. Dele un aplauso a la palabra de Dios que nos ha hablado en este día.